0: Wer von euch will ein Leben unter dem Segen Gottes führen? Oh. Ich denke, wir alle wollen ein Leben führen, das von Gott gesegnet wird. Wir haben Sprüche zu Hause an der Wand wie diesen. Herr, segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Wir wollen ein Leben führen, das von Gott gesegnet ist. Wir, Segen ist etwas Positives. Segen ist etwas, das Gott uns Gelingen gibt. Segen von Gott kann materiell sein aber auch geistlich. Wir wollen ein glückliches, wir wollen ein zufriedenes Leben ohne Sorgen. Wir wollen auch geistlich gesegnet werden. Wir wollen inneren Frieden, wir wollen innere Ruhe haben. Und Matthias hat uns letzten Sonntag auch gesagt, nach Weisheit zu streben, ist eigentlich das Streben nach Glück. Und die Frage ist, wie? Wie können wir ein Leben führen unter dem Segen Gottes? Wie können wir ein gutes, ein sicheres, ein ruhiges Leben führen, das Gott segnet. Wie bekomme ich dieses Glück? Und die Sprüche geben uns eine Antwort darauf und sie geben uns auch viele praktische Hilfestellungen dazu und unser heutiger Text gibt uns nochmals eine konkrete Antwort darauf. Wir fahren fort in unserer Predigtserie über die Sprüche und wir kommen heute zu Kapitel 3, die Verse 21 bis 35. Und hier motiviert Salomon seinen Sohn in den Versen 21 bis 26 an der Weisheit festzuhalten, weil sie wunderbare Früchte bzw. Auswirkungen hat. Er weist seinen Sohn dann in den Versen 27 bis 32 an, gerecht gegenüber seinen Nächsten zu leben und ein guter Nachbar zu sein. Er soll nicht den Weg der Gottlosen wählen, wenn er auch verlockend sein kann, denn Gott ist denen ein Freund, die für ihn leben. Und dann in den Versen 33 bis 35 erinnert er seinen Sohn daran, zwei Wege und ihren jeweiligen Ausgang zu bedenken. So wird er am Ende den Segen, die Gnade und die Ehre von Gott erben. Lasst uns den Text lesen. Sprüche 3, Verse 21 bis 35. Das sind die Worte des lebendigen Gottes. Mein Sohn, lass ihn nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre Umsicht und Klugheit. Das wird Leben sein für dein Herz und ein Schmuck für deinen Hals. Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, sodass dein Fuß dich nicht stoßen wird. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten und liegst du, so wirst du süß schlafen. Fürchte dich nicht vor plötzlichen Schrecken noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprich nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komm morgen wieder. Morgen will ich dir geben, wenn du es doch hast. Trachte nicht nach Bösen gegen deinem Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Geh nicht mutwillig mit jemand vor Gericht, wenn er dir kein Leid getan hat. Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner Wege keinen, denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Greuel, aber den Frommen ist der Freund. Im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn, aber das Haus der Gerechten wird gesegnet. Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Die Weisen werden Ehre erben, aber die Toren werden Schande davontragen. Amen, das war Gottes Wort, ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns unter deinem Wort versammeln dürfen, dass wir auf dich hören dürfen und wir bitten, dass du uns das Herz öffnest, dass du uns die Augen öffnest für, diese, für dein Gesetz, für die wunderbaren Wahrheiten von dir, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich mehr erkennen dürfen und dein, deine guten Ordnungen für unser Leben, Herr, ja, deine Weisheit mehr erkennen dürfen. Wir bitten, dass du uns, dass du zu uns redest durch deinen Geist. Amen. Bewahre die Weisheit. In Vers 21 ruft Salomon seinen Sohn auf, die Weisheit nicht aus den Augen zu verlieren. Sie ist die Weisheit, über die er schon die ganze Zeit im Kontext spricht. Matthias hat uns letzten Sonntag schon mit hineingenommen, was die Weisheit und ihr Segen ist. Und wir merken sicherlich insgesamt über die ganze ähm, Reihe der Sprüche, dass die Weisheit viele nu Nuancen hat. Dass die Weisheit ähm, ja sehr verschieden sein kann. Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Wir haben gesehen, wirklich weise ist der, der Gott fürchtet. Der anerkennt, es gibt einen Gott, der heilig und gerecht ist und diesem Gott bin ich Rechenschaft schuldig. Ich werde einmal vor Gott stehen und er wird mein Leben beurteilen. Diese Erkenntnis ist der Anfang der Weisheit. Wir haben auch gesehen, dass in der Weisheit sehr viel Segen für uns liegt. Leben nach Gottes Geboten führt zu einem Leben des Segens. Und so ist die Weisheit eigentlich auch eine Frage von Leben und Tod, haben wir letzten Sonntag gesehen. Sie weist uns, die Weisheit weist uns auch ein besseren Weg zur Gesundheit, Gottes Weisheit schützt uns vor dem Bösen, vor ihr Wegen und so weiter und die Weisheit Gottes ist ein Baum des Lebens, sie ist das Leben in Fülle, sie ist die Quelle allen Segens. Gottes Weisheit, haben wir sogar gelesen, ist der Anfang aller Dinge, durch sie hat Gott alles geschaffen und durch Gottes Weisheit oder Gottes Weisheit zu bekommen, ist besser als nach Gold und Silber zu streben. Sie ist schöner als Perlen und sie ist schöner als alles andere, was wir uns jemals vorstellen können. Das ist die Weisheit Gottes. Kurz zusammengefasst, die Weisheit Gottes ist letzten Endes Gottes Ordnung für, für die gesamte Schöpfung, für die Natur und für unser Leben. Auch sein Gesetz. Die Weisheit, in Weisheit zu leben, heißt also ein Leben zu führen in Übereinstimmung mit Gottes Ordnung, die Gott in diese Welt gelegt hat. Einmal selbst auch, um zu überleben und sich auch zu entwickeln. Und Diese Weisheit haben wir in Kapitel 1, Vers 4 gelesen. Sie macht klug, sie macht vernünftig und sie macht besonnen. Und so ruft Salomon jetzt seinen Sohn auf, verliere diese Weisheit nicht aus den Augen. Mit etwas aus den Augen verlieren wird oft beschrieben, wenn man den Fokus auf etwas verloren hat. Ja, wir waren gute Freunde, noch, noch nachdem wir weggezogen sind, haben wir uns aus den Augen verloren. Oder wenn man mit den Kindern in der Stadt ist und es ist viel los und man merkt irgendwo plöt irgendwann plötzlich, oh, wo sind denn meine Kinder? Ja, man hat sie aus den Augen verloren, weil, weil man gerade den Fokus verloren hat, weil, man gerade mit, weil gerade etwas wichtiger war. Man beschreibt einfach damit etwas, wo man nicht mehr ganz bei der Sache ist. Und in vielen Bereichen kann so etwas passieren. Aber in einer Sache soll das nicht passieren und deshalb ruft Salomon seinen Sohn eindringlich dazu auf, lass die Weisheit nicht aus deinen Augen verlieren, behalte den Fokus, bleib dran, richte deinen Blick auf sie, es gibt nichts Wichtigeres und es gibt nichts Schöneres als die Weisheit, bewahre Umsicht und Klugheit. Diese zwei Wörter sind eigentlich Synonyme von der Weisheit. Das bedeutet, Einsicht und Erkenntnis zu haben in die Dinge des Lebens, in, auch in den alltäglichen Dingen, Ein, einfach wichtige Umstände auch zu beachten. Und dieses Verb bewahren drückt aus, dass man sich etwas behält. Man hält etwas ganz fest, wie wir an der Hand eines Kindes festhalten, dass es nicht alleine über die Straße läuft, um es so vor einem Auto zu bewahren. So sollen wir die Weisheit festhalten, so sollen wir sie bewahren und nicht Umsonst ruft der Vater hier seinen Sohn oder sein Kind dazu auf, die Weisheit zu bewahren. Denn als Kind ist man oft dazu geneigt, die Weisheit der Eltern zu verachten. verachten. Ja, man meint oft, alles besser zu wissen. Und deshalb beschreibt Salomo seinen Sohn in den Versen 22 bis 25 lauter gute Früchte der Weisheit und macht sie seinem Sohn so schmackhaft. Er motiviert ihn so, die Weisheit zu bewahren. Er beschreibt den Wert und den Nutzen der Weisheit und dann in Vers 26 zeigt er ihm, dass diese Früchte durch den Herrn selbst gesichert sind. Lasst uns diese Früchte kurz miteinander anschauen. In Vers 22 sagt er, das wird Leben sein für dein Herz und ein Schmuck für deinen Hals. Die Weisheit Gottes ist unser Leben. Ja, Sie befreit uns von Sünde und Tod, weil wahre Weisheit Gott fürchtet. Die Weisheit ist ein Schmuck um unserem Hals. Die Weisheit schmückt die Person selbst, die äußere, die äußere Erscheinung. Mit einer weisen Person umgibt man sich gerne. Die Weisheit ist also die Fülle deines Lebens und macht dich äußerlich schön. Sie macht dich angenehm. Vers 23 sehen wir eine weitere Frucht. Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, sodass dein Fuß sich nicht stoßen wird. Ja, die Weisheit gibt dir einen sicheren Lebensweg. Mit deinem Leben ist es dann nicht so, wie wenn du mit deinem Fuß an die Ecke eines Tische, Tisches stößt oder du auf einen Legostein trittst und so vor Schmerzen schreist. Nein, dein Lebenswandel wird sicher sein. Und wir wissen, Sicherheit ist ein großes Bedürfnis unserer Gesellschaft. Wir haben es in den letzten Jahren im großen Ausmaß gesehen und wir merken es auch in vielen anderen Bereichen. Wir schließen viele Versicherungen ab, wir legen Geldvorräte an und das hat alles auch etwas Gutes, aber oftmals setzen wir unser Vertrauen da hinein. Und eine Frucht der Weisheit ist Sicherheit in einer unsicheren und bedrohlichen Welt. Und die Weisheit gibt uns das. Eine weitere Frucht sehen wir dann in Vers 24. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten und liegst du, so wirst du süß schlafen. Die Weisheit gibt uns einen ruhigen und sorglosen Schlaf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Du hast einen gesegneten und süßen Schlaf. Der Schlaf ist eine Gabe Gottes, der für die nötige Ruhe und Erholung der Seele, aber auch des Körpers ähm, sorgt. Und Schlaf kann von Menschen auch missbraucht werden, indem sie viel zu viel schlafen und faul im Bett rumliegen und der fromme Spruch dann auch noch lautet, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Doch wir sehen, eine Frucht der Weisheit ist, einen furchtlosen und guten Schlaf zu haben. Natürlich kann es auch sein, dass es aufgrund einer Krankheit dieser Schlaf nicht da ist. Davon spricht der Text jetzt hier nicht, sondern er spricht davon, sich nicht fürchten zu müssen, sich keine Sorgen machen zu müssen, ein reines Gewissen zu haben, das lässt einen gut schlafen. Gewissensbisse können uns den Schlaf rauben. In Sünde zu leben kann uns den Schlaf rauben. Wenn du Angst hast, erwischt zu werden, wenn es wenn, ans Licht kommt, wer du wirklich bist, weil du was verheimlichst, das kann dir den Schlaf rauben. Doch die Weisheit gibt uns einen ruhigen und sorglosen Schlaf, weil wir in der Übereinstimmung mit Gottes Ordnungen und Gesetzen leben. Dann in Vers 25 lesen wir noch eine weitere Frucht. Um den Vers besser auch zu verstehen, sollten wir dieses dann noch aus Vers 23 mitlesen. Also hier wird uns eine weitere Frucht beschrieben. Die Schlachter übersetzt es hier so. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Die sorglose Ruhe des Weisen ist nicht nur in der Nacht, sondern steht über sein ganzes Leben. Der plötzliche Schrecken jagt dem Weisen keine Angst ein weil er in weiser Voraussicht ständig bereit ist. Wie schnell kann uns etwas ganz plötzlich aus der Bahn werfen, wie sch schnell kann etwas plötzlich unser komplettes Leben aus der Bahn werfen. Der Weise ist aber darauf vorbereitet, er fürchtet sich nicht, sondern er lebt im Vertrauen. Ja, selbst vor dem Verderben der Gottlosen fürchtet er sich nicht, denn er weiß er ist sicher in Gott. Das zeigt uns der Vers 26. Hier werden diese ganzen Früchte versiegelt. Denn die Früchte der Weisheit beschreiben eigentlich im Grunde genommen unsere Beziehung zu Gott. Das zeigt uns der Vers 26. Denn wenn wir mit Gott in Beziehung stehen, sind diese Früchte gesichert. Vers 26. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Das Wort für Zuversicht können wir auch hier mit Vertrauen übersetzen. Ihm kann ich vertrauen, er ist mein Vertrauen, denn in ihm bin ich für alle Zeiten sicher, in ihm bin ich geborgen, denn er ist der souveräne Gott, der über alles herrscht. Er behütet und er bewahrt mich. Was für wunderbare Früchte der Weisheit, was für wunderschöne Früchte der Weisheit. Und Salomon wünscht sich für sein Kind, dass sein Kind ein gutes, ein sicheres und sorgloses Leben führen kann. Und das wünschen wir unseren Kindern doch auch, oder? Und das wollen wir doch auch selbst. Und ich hoffe, du siehst diese schönen Früchte der Weisheit. Ich hoffe, du erkennst, wie herrlich Gottes Ordnungen für dein Leben sind. Und dass sie das Beste für unser Leben sind. Ich hoffe, du willst diese Weisheit festhalten, wie du ein Kind festhältst beim Überqueren der Straße. Und vielleicht siehst du diese Früchte gerade nicht in deinem Leben. Vielleicht ist deine Beziehung zu, zu Gott gerade nicht im Reinen. Vielleicht hast du Gewissensbisse. Vielleicht liegst du nachts wach, kannst nicht schlafen, hast Angst, Angst erwischt zu werden. Fürchtest dich vielleicht auch vor dem Tod der Gottlosen, weil du vielleicht gar nicht anders lebst wie ein Gottloser. Dann hast du vielleicht die Weisheit aus den Augen verloren. Dann hast du vielleicht Gottes Ordnung für dein Leben aus den Augen verloren. Dann will ich dich motivieren, dann will ich dich dazu aufrufen, fokussiere wieder deinen Blick. Richte deinen Blick wieder auf Gottes Weisheit. Bringe dein Leben wieder in Gottes Weisheit, in die Ordnung Gottes ein. Wenn du die Früchte der Weisheit erleben willst, wenn du, dein, wenn du seinen Segen erleben willst, dann greife nach dieser Weisheit wie nach einem Schatz um ruhig und getrost in Gott zu leben. Dieser Abschnitt hat uns unsere vertikale Beziehung zwischen uns Menschen und unserem Gott gezeigt, um ein gesegnetes Leben zu führen. Aber es geht weiter. Vers 27 bis 32 zeigt uns die horizontale Beziehung auf. Das heißt, nun geht es darum, wie wir uns gegenüber, unseren, wie wir uns gegenüber anderen Menschen weise verhalten sollten. Zweiter Punkt, lebe gegenüber deinem Nächsten gerecht. Die Weisheit lehrt, dass wenn die vertikale Beziehung zum Herrn stimmt, auch die anderen Beziehungen in deinem täglichen Leben stimmen werden. Und ein praktisches Beispiel für die Einhaltung dieser Weisheit ist ein guter Nachbar zu sein. Das führt Salomon hier aus. Also jemand, der gegenüber seinem Nächsten gerecht ist. Du bist nicht weise oder du bist auch in keiner richtigen Beziehung zum Herrn, wenn du kein guter Nachbar bist. Wenn du Gott liebst, wirst du auch deinen Nächsten lieben. In diesem Text haben wir mehrere verneinte Befehle. Vers 27 beispielsweise, weigere dich nicht zu helfen. Vers 28, sprich nicht vertröstende, aber unehrliche Worte. Vers 29, trachte nicht nach Bösen gegen deinem Nächsten. Vers 30, geh nicht oder auch streite nicht mit deinem Nächsten. Vers 31, sei nicht neidisch auf den Nächsten. Starten wir mal mit den Versen 27 bis 28. Ich lese sie uns nochmals. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprich nicht zu deinem Nächsten geh hin und komm morgen wieder, morgen will ich dir geben, wenn du es doch hast. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Oder was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Wir kennen diese Sprüche und die bringen das ähnlich zum Ausdruck. Der Vater weist seinen Sohn an, wenn du gut, etwas Gutes tun könntest an deinem Nächsten, dann tue es auch. Verschiebe es nicht. Denn wenn wir es verschieben, werden wir es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht tun. Tu es jetzt, tu es sofort. Der Bedürftige in diesem Fall ist nicht nur jemand, der bettelarm ist, wie wir vielleicht im ersten Moment jetzt denken könnten, sondern man soll nichts Gutes demjenigen vorenthalten, der ein Recht darauf hat. Die Schlachter übersetzt es hier ein, ein wenig besser. Verweigere keine Wohltat dem, welchen sie zukommt, wenn es wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Wer ist das? Das ist jeder, der etwas verdient. Also jemanden, dem etwas zusteht, beispielsweise ein gerechter Lohn. Oder auch jemand, der etwas braucht. Vielleicht Geld oder ja, für eine bedürftige Person. Der Nächste ist der, der Hilfe braucht. Und wenn ich die Mittel habe zu helfen, dann soll ich das auch tun. Weigere dich nicht, Gutes zu tun. Und zwar jetzt, heute, verschiebe es nicht. Die Weisheit wird dich dazu führen, ein guter Nächster zu sein, sofort zu helfen. Unter dem Segen Gottes zu leben, unter dem Segen Gottes leben zu wollen heißt, ein guter Nächster zu sein. Und wir sollten uns die Frage stellen, wie oft tun wir etwas nicht, obwohl wir es könnten? Wie oft tun wir etwas nicht, obwohl wir es könnten? Ja, es kann aus Geiz sein, aber es kann auch aus Bequemlichkeit sein. Vor ein paar Wochen bin ich zur Gemeinde gekommen und vorne am Zaun saß eine Frau, die um Geld gebettelt hat. Es war gerade der Übergang zum Morgen, vom Morgen zum, Abend, äh, zum Mittaggottesdienst. Und ich dachte über mich selbst, wie heuchlerisch ich eigentlich bin. Ich komme gerade von einem, gerade von einem leckeren Frühstück in die Gemeinde und zum Hause, ja, zum Gottesdienst. Und da ist vor den Türen der Gemeinde jemand, der Hilfe bräuchte. Und ich könnte hingehen und sie zum Gottesdienst einladen und sie danach zum Mittagessen einladen. Aber ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Ich hätte die Mittel dazu gehabt, doch ich sah das gar nicht als meine Verantwortung. Und dann sucht man innerlich noch nach Ausreden und ist einfach bequem. Und Letzten Endes ist das einfach lieblose Selbstsucht. Doch Gott zu lieben, heißt auch seinen Nächsten zu lieben. Nicht vorenthalten, Gutes zu tun. Wie bist du ein guter Nächster? Wie bist du ein guter Nächster? Zwei Verse will ich ganz kurz aus dem Neuen Testament zitieren. 1. Johannes 3, Vers 17 Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Hier geht es natürlich auch um, um die Glaubensgeschwister, was aber auch ein Prinzip für andere ist, wie wir in der Textlesung auch beim, beim herzigen Samariter sehen können. Jakobus sagt in Jakobus 4, Vers 17, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Ich weiß auch, dass viele hier Gutes tun und... An anderen, auch in der Gemeinde und also an, auch unter der Gemeinde, auch in der Gemeinde untereinander. Und da lasst uns weiter drin wachsen. Lasst uns in dieser Liebe wachsen, einander aneinander und auch an anderen. Lasst uns in dieser Liebe weiter wachsen. Salomon geht nun von der Unterlassung Gutes zu tun zum aktiven Tun des Bösen über. Gehen wir, schauen wir mal in Vers 29. Dort sagt er zu seinem Sohn, trachte nicht nach Bösen gegen deinem Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Damit bringt Salomon zum Ausdruck, dass wenn uns jemand Vertrauen schenkt, wir diese Person nicht ausbeuten sollen. Wir sollen nichts Böses planen mit jemandem, der uns sorglos sein Vertrauen schenkt. Das wäre lieblos. Wir sollen keine Pläne schmieden, wie wir jemandem Schaden zufügen können. Sei nicht darauf aus, dir einen Vorteil zu schaffen, wenn dadurch, dass Menschen dir vertrauen. Benutze Menschen nicht zu deinem eigenen Vorteil. Vers 30 sagt er ihm dann weiter, geh nicht mutwillig mit jemand vor Gericht, wenn er dir kein Leid getan hat. Ja, also beschuldige deinen Nächsten nicht ohne Grund, wenn er dir gar kein Unrecht getan hat. Das kann sich auf eine falsche Anschuldigung aus Gewinnsucht beziehen, ja. Du beschuldigst ihn einfach aus Eifersucht, um etwas zu bekommen, was du willst. Oder, das, oder was auch ihm gehört? Es ist in Ordnung, Gerechtigkeit zu suchen, wenn es einen angemessenen Grund da, dafür gibt. Dagegen hat Salomon gar nichts. Ja? Vielleicht, musst du aufgrund, äh, oder vielleicht musst du ja einen Nachbarn vor Gericht bringen, um eine Ungerechtigkeit gegen deine Familie zu beenden. Aber du tust es nicht aus Bosheit oder um dich an ihm zu rächen. Das geht nicht kann man auch übersetzen mit streite nicht. Ja, wir sollen keine streitsüchtigen Menschen sein. Fange keinen Streit ohne Grund an. Das ist nicht weise. Das ist keine Liebe zu deinem Nächsten. Gott ist ein Gott des Friedens. Er ist ein Friedensstifter und auch wir sollen, soweit es uns möglich ist, mit allen Menschen in Frieden leben. Ja, wir sollen den Frieden nachjagen. Wir, wollen dafür, wir sollen dafür bekannt sein, dass wir friedvolle Menschen sind, die im Frieden leben wollen. Wir wollen nicht streiten und schon gar nicht, wenn es gar keinen Grund dafür gibt. Und innerhalb des Leibes Christi macht Paulus in 1. Korinther 6 deutlich, ist es schon gar nicht angebracht. Und zu guter Letzt ermahnt Salomon jetzt seinen Sohn, den gewalttätigen Menschen nicht zu beneiden, der aufgrund seiner Pläne Erfolg zu haben scheint. Vers 31 lesen wir noch einmal. Seid nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner Wege keinen. Es gibt Zeiten, in denen es so aussieht, als würde das Leben der nach der Weisheit Gottes, das Festhalten an Gottes Ordnungen, uns eher schaden als nutzen. Und das Befolgen der Wege des Bösen sieht manchmal vielversprechender aus und es kann zu kurzfristigem Erfolg führen. Wir können schnell auf manche Menschen eifersüchtig werden, weil sie vielleicht mehr Erfolg haben als wir. Ihre Methoden scheinen irgendwie besser zu funktionieren, sie scheinen einfacher zu sein und sie scheinen so, äh, oftmals glücklicher zu sein, obwohl sie falsch und obwohl sie böse handeln. Manche bekommen vielleicht durch Lügen den Job, den du schon immer haben wolltest, Manche werden durch ein sündiges Verhalten schwanger und wollten das gar nicht. Und als Ehepaar versucht man das vielleicht schon seit längerer Zeit und fleht Gott dafür an und es klappt einfach nicht. Andere in deinem Alter haben vielleicht einen Partner, eine Beziehung und bei dir wird das irgendwie leider nichts. Und du bist versucht, eine Beziehung mit einer Person einzugehen, die nicht wiedergeboren ist. Ja, es gibt Zeiten, in denen es so aussieht, als ob der Weg der Sünde der Weg ist, um zu bekommen, was wir wollen. Man könnte versucht sein, so zu leben wie sie. Doch Salomon bittet seinen Sohn, diese Menschen nicht zu beneiden, denn am Ende wird sich das Blatt wenden. Am Ende werden sie verlieren. Auf diesem Weg liegt nicht der Segen Gottes, Lesen wir nochmal Vers 32, denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Gräuel, aber den Frommen ist der Freund. Jemand, der diese Wege wählt, wie die Gottlosen, ist dem Herrn ein Gräuel, das heißt eine Abscheulichkeit. Das Wort bringt zum Ausdruck, dass etwas so abscheulich ist, dass es Ekel und Grauen hervorruft. Wir sehen abscheuliche und fürchterliche Bilder von Kriegen oder wir hören von Gräueltaten, von Vergewaltigungen und so weiter. Wir kennen schreckliche Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Das war abscheulich. Und das bringt dieses Wort hier zum Ausdruck, wie Gott den sieht, der auf Abwägen ist. Abscheulich. Aber jemand, der in Reinheit lebt, der gerecht ist, der aufrichtig lebt, dem ist Gott ein Freund. Im Gegensatz zu den anderen hat Gott eine vertraute Gemeinschaft mit diesen. Die, die gerecht gegenüber ihrem Nächsten leben, die dem Nächsten Gutes tun, wenn sie es können, die friedfertig sind, die keine bösen Pläne schmieden, die in Reinheit leben, das sind die, mit denen Gott Gemeinschaft hat, denen er ein Freund ist, denen er ganz nahe ist. In Jakobus 2, Vers 23 erfahren wir, dass Gott Abraham seinen Freund nannte. Und das ist ein Zitat aus Jesaja 41. Und dort heißt es, dass Gott Abraham erwählt hat und er nennt ihn meinen Geliebten, was auch als Freund übersetzbar ist. Und die Frage an dich lautet jetzt: Bist du ein Freund Gottes? Bist du ein Freund Gottes? Ganz ehrlich, wenn wir hier lesen, wie die Freunde Gottes beschrieben werden, dann denke ich, müssen wir feststellen, dass wir erstmal keine Freunde Gottes sind. Wir versagen doch ständig in der Beziehung zu Gott und zu unserem Nächsten und wir leben seine Weisheit nicht in Vollkommenheit aus. Und weil das so ist, sandte Gott seinen Sohn. Er lebte die Weisheit in Vollkommenheit aus. Er ist ans Kreuz gegangen, um für unsere Unvollkommenheit zu sterben. Er wurde für uns zum Fluch gemacht, um uns den vollkommenen Segen Gottes zu bringen. Und so ist Jesus Christus für uns zur Weisheit und Gerechtigkeit geworden. Er ist der eine wahre Freund Gottes und er ruft uns zu sich, ruft uns aus, auf, um uns seine Weisheit und Gerechtigkeit zuzurechnen. Und so können wir zu dem Vater kommen. Als Menschen, die durch Glauben zu seinen Freunden geworden sind, sieht uns Gott nun auch als Freunde an. Und so können wir unter seinem Segen leben. Bist du ein Freund Gottes? Um im Gottes Segen zu leben, ist es entscheidend, dieses zu bedenken. Es ist entscheidend, dass du über dein Leben, dass du über dein Ende nachdenkst. Das tut Salomon mit seinem Sohn. Er zeigt seinem Sohn am Ende des Textes zwei Wege, auf die er bedenken soll. Das sehen wir in dritten Punkt. Lass uns die Verse 33 bis 35 nochmal lesen. Dort sagt Salomon, im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn, aber das Haus der Gerechten wird gesegnet. Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Die Weisen werden Ehre erben, aber die Toren werden Schande davontragen. Hier werden uns zwei Seiten aufgezeigt. Im Grunde genommen werden uns zwei Personen gegenübergestellt. Der Gottlose, der Spötter, der Tor, und der Gerechte, der Demütige, der Weise. Und das scheinbare Glück des Gottlosen es ist es nicht beneidenswert, denn es hat den Fluch auf sich. Fluch und Segen heißt nicht nur einfach, dass Gott das Leben materiell segnet. Der Schwerpunkt des Fluches liegt darin, dass der Gottlose keine Gewissensruhe hat. Er wird immer mit dieser Frage kämpfen müssen, gibt es vielleicht doch einen Gott? Und wenn ja, liebt er mich? Oder findet er mein Leben so in Ordnung, wie es ist? Werde ich bei ihm sein, wenn ich sterbe? Und doch, Immer wieder verachtet der gottlose Gott. Er lehnt ihn ab und er will sich nicht vor Gott demütigen. Und so wird Gott den Spötter, das ist der, der Gott verachtet, den wird Gott spotten. Das heißt, Gott wird ihn mit Verachtung begegnen. Er ist ein Tor und er wird am Ende seines Lebens Schande davontragen. Auch wenn es den Gottlosen jetzt gut geht, das wird nicht ewig so sein. Im Gegensatz dazu ist hier der Gerechte. Er wird gesegnet von Gott. Das kann auch materiell sein, aber er bekommt den Segen Gottes durch Jesus Christus, das einzigartige Bewusstsein, dass Gott mit uns ist, innere Seelenruhe, innere Zufriedenheit. Gottes Segen liegt auf dem Gerechten. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen und mit diesem Bund hat Gott sich selbst verpflichtet, nicht abzulassen, uns Gutes zu tun. Es ist Gottes Freude, uns Gutes zu tun. Und dieser Segen beginnt schon hier, aber er wird in vollkommener Weise sein, wenn wir bei ihm sind. Bei ihm sind. Da werden wir für alle Zeiten unter, unter dem vollkommenen Segen Gottes leben. Ja, er beschenkt uns mit seiner Gnade und wir werden Ehre erben. Wie herrlich. Bedenke dein Ende. Um ein Leben zu führen, das Gott segnet, bewahre die Weisheit, lebe gegenüber deinem Nächsten gerecht und bedenke dein Ende. Ein Leben unter dem Segen Gottes, also die Predigt heute, kannst du im Grunde mit den Versen aus der Textlesung überschreiben. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von, ganzer, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.